0: NZZ Akzent Simon, du hast eine der noch wenigen Holocaust-Zeuginnen treffen können. Was hat dich am meisten an ihr beeindruckt?
1: Ja, ich saß da einer Frau gegenüber schon, schon weit in den 90er Jahren, die sehr viel Schlimmes erlebt hat, die aber trotzdem sehr positiv gewesen ist, geblieben ist und auch mit viel Humor über das berichtet hat, was sie erlebt hat. Natürlich nicht über die ganz schlimmen Sachen. Mhm. Was mich auch beeindruckt hat, ist, dass sie eine der letzten Augenzeuginnen war, dieser, dieser Ereignisse. Es gibt ja mittlerweile nicht mehr sehr viele Menschen, die während des Holocaust in einem Alter waren, in dem sie alles so bewusst miterlebt haben und die das jetzt auch noch erzählen können.
0: Chava Broder wurde Zeugin von Grausamkeiten der Nazis und hat mit viel Glück den Holocaust überlebt. Nun ist sie mit 93 Jahren gestorben. Simon Heli konnte sie zuvor treffen und erzählt ihre Geschichte.
2: So viele Leute noch Böses, traue ich mich zu sagen. Man muss was machen. Für die Zukunft der Menschheit. Und
0: Wo hast du Chava Broda denn getroffen?
1: Sie lebte in einem Pflegeheim in Zürich. Und ich habe sie da getroffen und ein mehrstündiges Gespräch mit ihr geführt.
2: Ich bin sehr überrascht. Normalerweise redet sie nicht darüber.
1: Chaba Broda war nicht ihr richtiger Name. Sie hatte Angst, dass verrückte Leute sie finden könnten und, und sie angreifen könnten. Aber trotzdem war es ihr sehr wichtig, ihre Geschichte erzählen zu können. Das ist bei vielen Holocaust-Überlebenden so, dass es ihnen ein, ein großes Anliegen ist, der Nachwelt zu erzählen, was sie erlebt haben. Natürlich auch immer mit dem Gedanken, dass so etwas Schlimmes nie mehr passieren kann.
0: Wann beginnt denn Ihre Geschichte? Wo ist sie zur Welt gekommen?
1: Sie ist geboren 1928 in der polnischen Stadt Krakau
0: mhm.
1: in eine säkuläre jüdische Familie.
0: Also säkulär, das heißt zwar politisch, kulturell jüdisch, aber nicht religiös.
1: Ja, nicht, nicht mhm. mehr streng orthodox. Mhm. Und das war eine klassische Mittelstandsfamilie und man hat zu Hause auch polnisch und deutsch gesprochen. Mhm.
2: Ich war elf, als der Krieg angefangen hatte. Mein Vater wurde mobilisiert, weil er... War, Und was geschieht, als der Krieg begann?
0: Der Vater wird eingezogen
1: in die polnische Armee. Er ist ein Offizier. Er wird den Krieg nicht überleben. Er stirbt in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Und bevor der Vater eingerückt ist, sagte er noch zu Chava, sie soll auf ihre Mutter aufpassen. Sie mhm. ist ja erst elf Jahre alt, aber er weiß, dass die Mutter äh, ein sehr ängstlicher Mensch ist und dass es nötig ist, dass die Tochter auch auf die Mutter aufpasst.
2: Die letzten Worte von meinem Vater waren, pass auf die Mama auf. Mama war verwöhnt und gewöhnt, dass sich alle um sie drehen. Und plötzlich war ich der Chef und...
0: Und was machen die Elfjährige Chava und, und ihre Mutter dann?
1: Sie flüchten zuerst nach Osten, quasi weg von den, von den Deutschen. Aber weil kurz darauf die Sowjets ihrerseits von Osten herangreifen und sie Angst haben, fast mehr Angst haben vor den Sowjets als vor den Deutschen, mhm. flüchten sie wieder zurück nach Westen. Sie gehen nach Warschau, weil sie die Hoffnung haben, dass sie in der Hauptstadt die besten Chancen haben, unterzutauchen.
0: Und was geschieht in Warschau?
1: Sie finden äh, eine Wohnung und können da etwa ein Jahr lang noch leben. Es kommen immer wieder deutsche Offiziere vorbei und deutsche Soldaten, die sie berauben. Aber vorerst sind sie sicher, doch dann müssen sie trotzdem umziehen ins Warschauer Ghetto, wie, wie alle Jüdinnen und Juden in der Stadt.
0: Also Warschauer Ghetto, das ist eine Art Wohnbezirk von den Nationalsozialisten für Juden.
1: Genau, das ist äh, umgeben von einer Mauer und alle Juden mussten in diesem Bezirk leben.
0: Und wie sieht der Alltag für Hava und ihre Mutter aus in diesem Ghetto?
1: Zuerst können sie noch einigermaßen frei leben, doch es werden immer mehr Leute deportiert in die Vernichtungslager. Sie haben Glück, bleiben davor verschont, aber sie müssen nach einer gewissen Zeit in ein Arbeitslager gehen. Dort müssen sie zwölf Stunden am Tag arbeiten, mhm. fast wie Sklaven oder wie Sklaven. Mhm. Sie müssen da Kleider nähen und flicken von Ermordeten aus den Konzentrationslagern und mhm. diese Kleider werden dann nach Deutschland geschickt für die Winterhilfe.
0: Mhm. Ein grauerhafter Alltag schon hier für die kleine Chava. Du hast gesagt, eben viele Juden werden zu dieser Zeit auch immer wieder deportiert in die KZ, weg von diesem Ghettos. Wie erlebt sie das?
1: Ja, sie erlebt äh, an einem Tag eine dieser. Großen Selektionen. Das ist ein, ein sehr traumatischer äh, Moment. Ähm, sie muss zum Beispiel mit anschauen, wie Eltern ihr eigenes Kind ersticken, um es vor diesem Schicksal zu verschonen, weil die Eltern sehen, wie brutal die Nazi-Truppen mit den Menschen umgehen und sie wollen nicht, dass das ihr Kind miterleben muss.
2: Diese Atmosphäre, ein hypnotisches Böses hat das kann man sich nicht vorstellen. Die Gemeinheit, ja. Und sie haben sich gefreut, als sie gequält haben, als sie richtig gefoltert haben. Sie haben laut geschrien aus Genugtuung und gelacht.
1: Habe hat eigentlich Glück. Sie beschreibt es später so, dass sie dem SS-Offizier, der die Selektion vornimmt, vertrauensvoll ins Gesicht blickt und glaubt im Nachhinein, dass sie das gerettet hat, dieser, dieser Blick, das, das dazu beigetragen hat, dass der Offizier entscheidet, dass sie und ihre Mutter zu jenen gehören, die noch arbeitsfähig sind und die quasi noch von den Nazis gebraucht werden können.
0: Also unglaublich stark unter diesen unvorstellbaren Bedingungen.
1: Ja, ja für eine damals 13-Jährige. Mhm.
0: Wie ging es weiter für Chava und, und Ihre Mutter, als Sie da in diesem Ghetto arbeiten?
1: Ja, Sie bleiben noch wenige Tage in dieser Produktionsstätte und eines Abends kommt ein, ein, ein Mann vorbei, der Sie auffordert, am nächsten Tag bereit zu stehen für die, für die Abreise nach Treblinka, das ist ein Vernichtungslager. Mhm. Und der gleiche Mann flüstert aber den Leuten zu, dass es in der Nacht Fluchtmöglichkeiten gibt, dass der jüdische Untergrund Tunnels gegraben hat durch die Keller, durch die sie dann flüchten können. Und ähm, die Mutter, die ja sehr ängstlich ist, will das nicht machen, aber Chava überredet sie, mit diesen Leuten mitzugehen mhm. und das rettet dann auch ihr Leben.
0: Wohin flüchten sie?
1: Sie haben polnische Papiere bekommen, also Papiere, die Sie als Nicht-Juden ausweisen. Mhm. Und damit können Sie eigentlich die nächsten Jahre in Warschau überleben unter prekären Umständen. Sie müssen immer wieder die Wohnungen wechseln, aber Sie haben insofern Glück, dass Sie auch Bekannte haben, die Sie ab und zu mit Geld versorgen, sodass Sie diese Zeit überstehen können. Ein Bild
2: aus Warschau nachdem das so das schon nicht mehr war.
1: Diese Zeit war natürlich immer geprägt von der Angst, verraten zu werden. Sie hat auch ganz schlimme Sachen erlebt. Sie hat einmal beobachtet, wie die, die Nazis als Vergeltungsmaßnahme gegen einen Anschlag auf die deutschen Truppen ähm, Schulkinder aus der Schule geholt haben.
2: Herausgenommen aus der Schule, aufgehängt auf drei Balkone.
1: Ja? Hava sagt, es seien 30 gewesen, die dann auf einem Balkon oder auf mehreren Balkon aufgeknüpft worden sind und die da im Wind baumelten. Eine, eine furchtbare Vorstellung.
2: Das vergisst man nicht. Wenn etwas hängt, bewegt sich im Wind auf. Das bleibt, das kann man nicht, das kann man nicht. Aber ich, ich zähme es, ich, ich lasse es nicht so.
0: Wie hast du Chava erlebt, als sie dir im Pflegeheim in Zürich diese Geschichte erzählt hat?
1: Äh, als eine sehr, sehr starke Frau, die offenbar sich nicht von diesem Trauma, das muss ja traumatisierend gewesen sein, sie mhm. sich nicht davon hat beeindrucken lassen. Es war ja sehr wichtig, dass auch alle Details stimmen. Es gibt ja immer Leute, die den Holocaust leugnen, und diese letzten Holocaust-Zeugen wollen ja unter keinen Umständen, dass sie dann Schwachstellen in ihrer mhm. Geschichte haben, die dann diese Leute ausnutzen können, um zu sagen, das stimmt ja gar nicht, was die erzählen, und damit auch die ganze Erzählung des Holocausts in Frage stellen würden. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, eben, Chavant, ihre Mutter. Sie sind in Warschau. Ihnen gelingt es, über zwei Jahre unterzukommen, von den Nazis zu fliehen. Wie geht Ihre Geschichte weiter da?
1: Ähm, Chava und ihre Mutter erfuhren, dass es vielleicht eine Möglichkeit geben könnte, aus Polen auszureisen. Und zwar dank ähm, südamerikanischen Pässen oder Visa, die man erhalten könnte, wenn man zu einem Hotel gehen würde, zum Hotel das war eine riesige Hoffnung in der, in der jüdischen Gemeinschaft und die Mutter wollte diese, diese Chance der Rettung unbedingt ergreifen. Doch Chava hatte eine Eingebung. Sie hat gedacht, da kann etwas nicht stimmen, da ist etwas faul, das ist eine Falle. Und sie hat die Mutter dann überregen können, dass sie nicht hingehen. Und das zu ihrem großen Glück, denn im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es in der Tat wahrscheinlich eine Falle der Nazis war. All diese Jüdinnen und Juden, die zu diesem Hotel gekommen sind, ähm, wurden verhaftet und ein Großteil ist in den Graskammern von Auschwitz umgekommen.
0: Also ein Instinkt, Glück vielleicht auch, dass Sie und Ihre Mutter gegen Ende des Krieges noch immer am Leben sind.
1: Ja, sie sagt, es, es gibt mehr äh, auf dieser Welt als nur das, was wir rational wahrnehmen, äh, etwas Spirituelles. Ja, eine Art von übersinnlicher Eingebung, die sie gerettet hat. Mhm.
0: Sie gehen eben nicht zu diesem Hotel Polski, Sie bleiben in Warschau. Wie geht es weiter für Sie gegen Ende des Krieges?
1: Im Spätsommer und im Herbst 1944 erheben äh, sich die Polen in Warschau gegen die deutschen Besatzer. Der Aufstand endet aber schrecklich für die Polen. Er wird von den Deutschen brutal niedergeschlagen. Und als der Aufstand wieder niedergeschlagen ist, muss die ganze Zivilbevölkerung die Stadt verlassen. Darunter auch Chava und ihre Mutter, die ja quasi jetzt offiziell als, als Polinnen und nicht als Jüdinnen gelten. Mhm. Sie sollen in ein Sammellager gehen. Unterwegs gelingt ihnen allerdings die Flucht. Und sie tauchen in den folgenden Monaten an verschiedenen Orten in Polen unter bis endlich äh, die Sowjettruppen Polen befreien.
0: Das war wann?
1: Das ist dann Mitte Januar 1945.
0: Wie hat sie das Ende vom Krieg dann erlebt? Wie ging es ihr in diesem Moment?
1: Sie konnte keine große Freude empfinden, keine großen Emotionen. Sie war völlig abgestumpft. Sie konnte weder lachen noch weinen. Und es dauerte Monate, bis sie diese Gefühle wieder wieder für sich entdecken konnte, das, das war natürlich eine Art Schutzwall, mhm. den sie aufgebaut hat gegen alles, was sie in, dieser, in diesen Jahren erlebt hat.
2: Wenn ich wieder einen Artikel sehe, ich ist das möglich, dass es so war, wo ich es selbst erlebt habe. Mhm. Dieser Schreck der darf nicht wiederkommen. Und der Mensch ist dazu fähig.
0: Wie ist nach dem Krieg mit diesen traumatischen Erlebnissen umgegangen?
1: Ich glaube, es ging äh, vorherst auch einmal ums Überleben und ums Weiterleben. Ich glaube, sie hat nicht viel Zeit gehabt, ihre Erfahrungen aufzuarbeiten. Sie war 17 nach dem Krieg und mhm. musste sich ein neues Leben aufbauen. Ihr Weg hat sie dann nach Israel geführt. Sie hat mir auch erzählt, dass sie <lacht> immer, wenn sie... Einen Deutschen oder eine Deutsche getroffen hat nach dem Krieg, sich gefragt hat, was hat diese Person wohl im Krieg gemacht?
2: Es ist natürlich oft passiert, dass ich Deutsche sehe und automatisch kommt ein Fragezeichen. Was hat er gemacht? Was hat sie mhm. gemacht? Mhm eine Skepsis, ähm, Vorsicht m -m. vielleicht?
1: Ja, ein, ein gewisses Misstrauen, und das ist ja auch verständlich nach all dem, was sie erlebt hat. Mhm. Es wäre auch nachvollziehbar gewesen, wenn sie einen Groll verspürt hätte auf die Deutschen. Sie hat ihre ganze Familie verloren, außer ihre Mutter. Mhm. Aber gleichzeitig hat man bei ihr auch immer gemerkt, dass sie gegen diese Gefühle des Hasses ankämpfte. Sie wollte keinen Hass verspüren in ihrem Herzen auf die Deutschen.
2: Es ist schon genug, wenn ich äh wenn es mir klar ist, womit ich die negativen Dinge abbauen kann und es weitergeht.
1: Sie sagte, dass das Sinn des Lebens eigentlich darin besteht, Positives in die Welt zu bringen. Und mhm. das hat sie auch immer versucht. Es war ja auch sehr wichtig, den Hass nie zuzulassen auf die Nazis. Weil, wie sie sagte, dann wäre es den Nazis gelungen, sie seelisch zu ermorden, wenn sie diesen Hass zugelassen hätte. Ja.
2: Ich kann doch nicht mithelfen, den Mördern, dass man mich seelisch ermordet. Und da kann ich sehr viel aus der jüdischen Philosophie, sehr viel über das sich bewegen und nicht stehen bleiben und nicht akzeptieren, wenn es ungerecht, wenn es Gottes fremd ist.
0: Jetzt ist Rawa Broda inzwischen nicht mehr unter uns. Simon, wie denkst du denn heute an dieses Gespräch mit ihr zurück?
1: Ich erinnere mich immer noch an die, die sehr beeindruckenden Worte. Und ich denke auch daran, dass es ja ihr ausgesprochener Wunsch war, dass die Nachwelt auch in Zukunft noch erfahren wird, was damals passiert ist und dass es auch die Aufgabe von uns Journalisten ist, diese Erinnerung weiter zu pflegen.
0: Vielen Dank, dass du uns Ihre Geschichte erzählt hast. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlene Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.